0: Então, a nossa paraxá de Turma a Torá descreve os objetos da construção do Mishkan. E entre eles, descreve a construção da menorá. E nos braços da menorá, tinham vários detalhes gravados, desenhados, nas suas bases, na, na base, na haste. A Torá descreve que tinham cálices, que eram gevi'im. Kaftorim. Kaftor é um botão ou esfera, algo redondo. E prachea, prachim, flores. E elas estavam desenhadas ao redor de todo o candelabro. Explicam nossos sábios na Guimará, no Tratado de Menachot, que ali descreve sobre os detalhes da construção do Mishkan e da Menorá, como que eram esses Geviim, esses copos ou esses cálices. A Guimarã fala que eles parecem com um Kossot Alexandrim copos da Alessandria. Vem o Rambam, o Maimonides, no Perusha Mishnayot deles, ele fala que isso é um copo que a base dele é estreita e ele abre para cima como um copo normal. Então, a base desse copo da Alessandria era uma base estreita que acaba sendo como um triângulo. E assim descreve também no Sefer Alachó dele, no Sefer Hazaká, que os Gevi'im parecem com os copos da Alessandria, que a boca é ampla e a base é estreita. Só que tem uma coisa muito estranha, é conhecido o desenho do Rambam. O Rambam, ele próprio desenhou a imagem da Menorah com a sua própria mão, isso inicialmente estava somente no Pirusha Mishnayot, nas explicações dele sobre a Mishnah, mas posteriormente foi colocado também dentro do Sefer Ayad HaZaká. Mas de qualquer forma, ali o Ramam ele desenha esses Gevi'im, mas ele coloca esses potes, esses cálices, de uma forma ao contrário. Ele coloca a parte ampla, larga, dos Gevi'im, que seria a boca, virado para baixo, para o chão, e a parte estreita, que seria a base? Ele coloca para cima. Quer dizer, ele coloca, na verdade, um copo de ponta cabeça. Você me descreve que os copos, que os Gevi'im são copos da Alessandria, e na prática ele desenha um copo de ponta cabeça, virado para baixo, com a boca aberta para baixo e a parte estreita para cima. Apesar que o Ramo ele fala que esse desenho não é exato, é só clalutar, reahaitar, só uma forma geral de como que era a é, amenorar, pelo saber a posição e a imagem em geral, mas não bedigduk, sem uma exatidão e por essa razão ele coloca esses copos como se fosse um triângulo, apesar que não existe copo triângulo, não existe um copo com uma base é, estreita, ponte aguda com uma ponta só, nenhum copo fica de pé dessa forma, mas a imagem é essa a ideia é essa, que era mais amplo de um lado e mais estreito do outro lado, tudo bem mas não há razão de ele fazer um desenho de ponta cabeça. Você não quer ser exato nas medidas e nas, nas nos detalhes, tudo bem. Mas colocar o copo de ponta cabeça, que a parte estreita, fica para cima, isso daqui não tem lógica, não tem razão de fazer dessa forma. E principalmente que o Ramam, ele, em geral, ele era Daikan, ele era muito meticuloso, com muita exatidão, em cada detalhe que ele faz e que ele, que ele escreveu. Então não tem lógica de escrever que o Raman, ele colocou os give-in de ponta-cabeça sem querer. Né? Assim, sem, sem querer. Isso foi dos 22 vezes. Porque tem 22 give-in em toda a menorá. Então por isso ele chega à conclusão que, sendo que o Raman, ele próprio desenhou, e ele colocou os give him nessa posição de cabeça para baixo, significa que a opinião dele era... Que os Geviim eles estavam de ponta-cabeça. Quer dizer, a parte ampla para baixo e a parte estreita para cima. Porque essa era a opinião dele. Talvez ele recebeu isso aqui de Kabbalah. Kabbalah quer dizer de passar de geração em geração, aprendeu do professor, do professor, do professor, até chegar lá para trás. Ou porque ele tinha uma fonte, algum livro, que ele se baseou neste. Como que vários livros que havia naquela época não chegaram nas nossas mãos como que vários lugares no Rambam ou outros Rishonim, eles falam, ah, consta em tal medrash, consta em tal livro e na nossa mão nós não temos acesso a este livro. É interessante que, apesar que o Rebbe tem é, a maior biblioteca de livros judaicos com todos os tipos de versões e tipos de impressões, mas o Rebbe fala, esse livro não chegou nas nossas mãos e o Rambam nas primeiras versões do Uramam, no Sefer Ayad, ele não traz esses desenhos, como que ele, em geral, não traz desenhos. Só que depois é, foi ficou famoso que tem uma versão que o Rama, ele sim coloca a imagem dele a imagem da menorá que ele fala, Vezoi Tsurata, assim que a imagem dela. É, mas a imagem é a mesma, que a boca está estreita para baixo e a, e, e a base estreita está para cima. Então, essa que era a opinião do Ramam, assim que ele aprendeu dos mestres dele, assim que ele tinha de tradição, ou assim que ele leu em algum livro. Então, por isso que ele fez nesse formato. E talvez três razões porque era dessa forma. Algumas razões porque o Ramam não trouxe, inicialmente, ele não trouxe daqui no Sefer Ayah dele, porque não, tava, não fazia parte do plano inicial dele de colocar desenhos. E ele é muito... Meticuloso de não escrever nada a mais. Que não estão escritos claramente no, 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 no Shaz, na Gemara. E vários detalhes para ele também não é curva Não vai deixar a menorá não kasher. Mas podemos falar bastante sobre isso. Mas em Kamekomo aqui não é o lugar de entrarmos em todos esses detalhes. Mas tá bom. Taurão, ele é dessa opinião que os copos, os givim, os cálices estavam virados de cabeça para baixo mas a pergunta é, a pergunta fica por quê? Qual é a razão? Qual é a lógica de você fazer um copo de ponta cabeça, virado para baixo? Principalmente que no Mishkan existia uma regra que se chamava Derer Gedilatam tudo precisava ser feito, colocado da forma que ele cresceu e nasceu da terra por exemplo, os Krashim as vigas, as estacas de, de madeira de cedro, de cedro, de acácia, a parte de baixo do tronco ficava de baixo e a parte de cima ficava para cima, sem você não podia colocar de ponta a cabeça. E assim também, em, no, e assim também em geral nas nossas mitzvot que nós fazemos, você tem que precisar fazer a mitzvá da forma que ela cresceu, derk gedilatam. Como o Lulav, você não pode segurar o Lulav, o Etrog, a Aravá, o Adá, você não pode segurá-los de ponta cabeça. Então, por que aqui os Givim foram feitos o oposto do crescimento, entre aspas, quer dizer, do do normal de um copo, que ele fica aberto para cima e fechado para baixo? Eu falo, Rebbe, que podemos entender isso, quando vamos entender, em geral, toda a ideia da menorá. Qual é todo o propósito da menorá, do candelabro do templo? Fala o Talmud, a Gemara fala em Menachot, em alguns lugares. O propósito da Menorá não era para iluminar aquele local, porque era um local fechado, com quatro paredes, e só o Cohen entrava lá para acender e pronto. O propósito da Menorá não era para iluminar o local, e sim era um testemunho para todo o mundo que é a Shekinah, que é a presença divina, paira no povo de Israel. Quer dizer, a luz da menorá não era para iluminar o local onde que estava posta, colocada, no Mishkan, no Betamigdash. Pelo contrário, em Itzarir, eu não preciso dessa luz. Todo o propósito é um testemunho para o um mundo inteiro, para todos os, os habitantes do mundo, que a Shekinah, que Deus, a presença divina, paira no povo de Israel, que está ligado com uma das velas a vela do oeste, que ela nunca apagava. Era uma, uma das sete velas, ela nunca apagava. Ficava o tempo todo aceso durante séculos e séculos do primeiro templo e no início do segundo templo também, ela ficava acesa o tempo todo. E isso é um testemunho que a luz, que a presença divina, paira dentro do povo de Israel. Isso é chamado Neramaravi, a vela do oeste, a vela ocidental. E por essa razão, que o templo, a menorá, era um testemunho da luz, da iluminação para o mundo todo. As janelas do templo do Beit HaMikdash, elas tinham uma posição oposta às janelas da época. Na época não havia iluminação. Então as janelas, elas nas paredes de pedra, faziam de tal forma, você pode ver naqueles palácios antigos, que Shkufi Matumim, na parte externa da casa, era estreita. E na parte interna da casa, a janela, ela abria para dentro, ela era ampla para dentro, para que a luz do sol entrasse por aquele buraquinho e ampliasse, espalhasse luz para a casa toda, para todo o palácio. As janelas do Beit HaMikdash, de Jerusalém, eram diferentes. Na parte interna era estreita e na parte externa era ampla porque não era a luz do sol que estaria iluminando dentro, mas pelo contrário, a luz do templo do Beit HaMikdash, que tinha o propósito de iluminar todo o mundo. Porque todo o objetivo da menorá, todo o objetivo do templo, é iluminar o mundo, um testemunho para o um mundo inteiro, que Deus, que a presença divina paira dentro do templo, paira dentro do povo de Israel. Da mesma forma podemos explicar, em relação aos Givim aos cálices. Bem no Bach, ele explica um remes, uma indicação. O que que representa esses potes, esses cálices do, do candelabro da Menorá? O que que é um gavia? O que que é um cálice? Um cálice é um, é um objeto, é um é um cli, um recipiente que ele recebe água, mas ele masque o marve, ele serve água, ele verte água para Outros para as pessoas. Que isso está conectado... E representa... Os níveis da cabalá... Uh, que é chamado de galgalim... De rodas... Que recebem de forças supremas... E influenciam e transmitem... Força dentro do mundo mais baixo. Pegam do nível mais alto... E levam e transmitem para o nível mais baixo. Que essa é essa ideia da raspada... Transmissão de cima... Para baixo... Uma raspa, uma transmissão de cima para baixo, do superior para o inferior. Mas que é o marvê, que ele está vertendo, ele está servindo algo de cima para baixo. Que essa é toda a novidade de um copo em relação a uma jarra, a uma garrafa. A ideia de um barril, de uma jarra, é para conter a água dentro de cima. A garrafa de vinho fica dentro do vinho. Mas um copo, ele sim recebe água. Mas todo o propósito do copo é que a pessoa vá e beba deste copo. Ele vai servir e verter da sua água para a pessoa que está bebendo. Então essa é a mesma ideia do que trouxemos do Tomud. Que ló leorá nitzarich. Eu não preciso da luz. O templo não precisava da luz da menorá acesa lá dentro. Mas isso, é o propósito é um testemunho para o mundo inteiro. Que a luz ilumina o povo de Israel. Quer dizer que o objetivo da menorá não é a nizarir, que eu preciso para receber, para iluminar a mim, e sim para iluminar o mundo de fora, para iluminar e transmitir essa luz no mundo baixo, no mundo inferior. E por essa razão, os geviim da menorá, os cálices da menorá também tem essa mesma ideia, essa mesma simbologia, que a boca está aberta para baixo e a parte estreita está para cima, quando um cálice quando um copo, ele está para, é, como um recipiente para absorver dentro de si, por exemplo, você faz um kidush do shabat, você faz um kidush sobre um copo, então a abertura está para cima e a base está para baixo que ele está recebendo, segurando o vinho dentro de si, o líquido dentro de si mas sendo que toda a ideia desses cálices da menorá não era para receber, e sim para transmitir, para servir o mundo, iluminar o mundo, transmitir para o mundo. Então por isso que a, a, o desenho, a imagem dessas, desses cálices dos 22 copos da menorá, elas estavam de ponta, ponta cabeça, virado para baixo. Porque todo o objetivo dela não é receber, e sim to pour, para servir para fora, para verter a sua água, a sua energia, a sua luz para fora, para todo o mundo. Que é a mesma ideia das janelas, que elas estavam viradas para fora, o oposto da posição da, da estrutura de uma janela da época, porque toda a ideia do templo do Beit da Menorah e dos copos, dos cálices, era exatamente essa ideia de iluminar o mundo todo. Então, com isso concluímos essa ideia do formato dos cálices, dos giviim, do candelabro, da menorá, que estavam virados de cabeça para baixo. E com isso podemos aprender, Bavodá Adam no serviço a Deus, no trabalho da pessoa, aqui na nossa vida particular, que nós também precisamos ter essa mesma ideia desses cálices, que a boca é ampla e a base é estreita. Sendo que os cálices representam a ideia de verter e servir algo para fora, então por isso ele precisa ter uma boca ampla, uma boca larga. Quando uma pessoa ela vai influenciar uma outra pessoa, ela vai transmitir algo para o próximo, de forma geral, de fazer o trabalho, de difundir, judaísmo pelo mundo, e de fazer uma morada para Hashem dentro desse mundo, de -tartonim, que é um testemunho para o mundo inteiro que a presença divina paira no povo de Israel, esse trabalho precisa ser feito de uma forma ampla, muito grande, até acima de medidas e agbalot e limitações. Então por isso a pessoa, primeira coisa, ela precisa abrir a boca, estar muito amplo, para se preencher, encher de forças enormes, e a boca, quer dizer, a abertura pela qual ele vai receber todas essas forças e essas energias, tem que ser ampla, tem que ser muito bem aberta, para que ele possa receber muita força. Então, depende do estágio do trabalho. Quando estamos falando sobre a própria pessoa, no início do trabalho, então, o seu trabalho é limitado. Então, essa pessoa que está começando a trabalhar, a querer ajudar os outros, influenciar, iluminar o mundo, então essa pessoa ainda ela está com a boca virada para cima. Ela tá tem uma abertura, mas a abertura está para cima. Porque ela ainda não está disposta e preparada para influenciar e transmitir para o próximo, de uma forma ampla. Ele ainda está pensando em si, o quanto que eu posso receber. Mas quando vamos para um segundo estágio, de influenciar e transmitir para o próximo, e principalmente de fazer o trabalho de todo o Beit e do Mishkan, que é fazer Dirapet fazer uma morada para Deus nesse mundo. Então precisamos saber que esse trabalho precisa ser feito sem fronteiras, sem limites. E a abertura ampla precisa estar virado para baixo, para aquele em direção ao receptor, a outra pessoa que vai receber essa luz, essa energia de mim. Como está explicado em vários lugares, no Masehá, que já estudamos anos atrás, do volume 11, que ele fala sobre os Adanim, existiam vários tipos de Trumot. Trumot eram os donativos para o templo. E um dos donativos era para os Adanim, que eram aquelas bases de ouro que seguravam as vigas, as estacas de madeira. E tinha também... Trumat Hashkalim, a Trumat do Shekel, do meio Shekel, e a Trumat do Mishkan, nos donativos em geral, para a construção do templo. Então a a doação para fazer esses pilares de ouro, que era com, com meio Shekel, isso estava limitado, era uma doação limitada. Kesef, meio Shekel de prata e assim por diante. Já a Trumata Mishkan, nos donativos para a construção do templo, tinha 13 tipos, ou 15 tipos de, do, de, do, de doações. Tinha do mineral, do vegetal, do animal. Cada um deu o quanto que ele podia, podia entregar de doar para o templo. Que isso representa também a doação do racional do homem, do Medaber, entregando, se entregando ao templo. Por que, que nessa diferença? Trumata Adanim Bashkalim, os donativos dos pilares de ouro e de, do meio cheque. isso representa colocar a base, o início do trabalho da pessoa, que isso é temidim, que esse drama, o trabalho constante o trabalho regrado organizado, você acorda de manhã você fala moderni e você vai avançando e crescendo e subindo já o trumata mishkan o trabalho, os donativos do mishkan que é todos os tipos de donativos de todas as áreas e, e, e formas de doações isso representa o trabalho geral da construção do migdash que todo o propósito disso é que Deus vai parar dentro do templo, dentro de todas as pessoas, e trazer Deus no mundo mais baixo, que nesse sentido não tem limites, não tem agbalot e por isso que representa o trabalho com todo o mundo, com todos os ingredientes e tipos de materiais do mundo, essa que é a diferença desses dois donativos, e por essa razão, em geral, todas as mitzvot precisar cumpri-las da forma que elas cresceram, de baixo para cima. Você Se segura o lulavo, o etrogo, a dadas, etc, que tem que ser de baixo para cima. Já os cálices da menorá, eles estavam de ponta cabeça, o oposto de de cima para baixo, a parte ampla para baixo. Por que essa diferença? Porque todas as mitzvot, principalmente o Lulav e as quatro espécies de Sukkot, estão conectados com o Seider e com o desencadeamento dos mundos, os quatro mundos espirituais. Então, por isso, você precisa seguir o Seider, uma ordem cronológica do desencadeamento do Stal de uma forma normal, gradativa, da forma que elas vão crescendo. E por isso, você precisa segurar as quatro espécies, da forma que elas crescem, de baixo para cima. Derar O seider, de cumprir a mitzvah, é derar Os gevim, o próprio gevia, os próprios cálices, eles tinham uma estrutura normal, uma estrutura base, a base estreita, e uma boca ampla para cima, que é o normal. Mas já que elas foram gravadas e, 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 e fundidas dentro da menorá, e elas fazem parte de todo o objetivo da Menorá, que é servir, iluminar, transmitir de cima para baixo para o mundo todo, todo que está lá para fora. Então por isso precisa sair de si, sair da sua natureza e do seu caminho regrado normal para iluminar para fora. É por isso que as janelas do Beit também tinham essa mesma ideia, o oposto da normalidade da época. Era amplo para fora e estreito para dentro. Então quando você vai influenciar o, ao mundo e transmitir para o mundo você precisa fazer com a boca aberta ampla, acima de qualquer limitação para conseguir iluminar amplamente em todos os lugares do mundo e do planeta. E com isso o Rebbe conclui a primeira metade da Sirá que descreve a ideia dos givim, dos cálices, que elas estavam viradas de cima para baixo. E agora o Rebbe começa a falar sobre o formato dos braços da Menorá. Então, tem mais um detalhe no desenho Durambam, do, do Memonides, sobre a menorá, que ele desenhou, como falamos antes, com o seu próprio punho, que os seis braços da menorá, eles estão numa reta, na diagonal, viradas para cima. Diferente de todos os desenhos conhecidos e famosos em todos os lugares, que é meia bola, meio círculo, meio arco. Um arco. Arredondados. Apesar que a gente poderia explicar com dificuldade, que o Rambam, ele, já que ele não foi tão exato, meticuloso nesse desenho, ele poderia fazer um desenho reto, em vez de fazer redondo, que talvez seria um pouquinho mais difícil, mas isso não, não funciona, essa resposta não, não gruda, porque claramente o filho do Rambam, ben Rambam ele descreve que os seis braços da menorá, eles iam beyosher retos, para cima, que esse é o desenho do meu pai, que era reto, que era na diagonal, e não redondo como que as pessoas costumam desenhar, e assim o urashi escreve claramente na nossa paraxá, que era ba'alachson, Nimshachim Violim, subia na diagonal para cima, então todos os desenhos conhecidos da menorá, que são redondos, não seguem a opinião do urashi e não seguem a opinião do Rambam, que eles próprios desenharam, que ele próprio desenhou tem um livro que se chama Mishnat Hasidim, ou o autor do Mishnat Hasidim, no seu livro, que se chama Masek Rochev, que descreve sobre a construção do Mishkan. Ali ele descreve que Beigul, que os seis braços eram redondos. E ele fala o seguinte: que apesar que o Urashi fala claramente que não era redondo e sim era na diagonal, mas, fala o Bal Mishnat Hasidim, o Memori de Zurambam, no seu livro, ele não descreve se era reto, se era na diagonal, ou se era redondo. Ele simplesmente escreveu que vão para cima, os braços vão para cima. E ele traz como prova um outro livro, Baal Chochmata Mishkan, que ele fala que eram os braços redondos, Beigul, redondos. Então, por isso, o, o autor do do Rocheve, ele fala que assim... Mistabra, essa que é a lógica Que eram dessa forma Que era como os planetas dos céus Que eram redondos Que ligado com os sete planetas Então aqui nós temos os sete braços da menorá E ele conclui que eram redondos E aqui o Rebbe vai analisar Porque ele traz uma coisa E fica muito apertado E o Rebbe vai querer provar como que realmente os braços eram eram na diagonal E não redondos O Rebbe, ele fia a niut da ti Baseado na minha humilde opinião Sendo que esse Maseh Choshev ele descreve claramente que a base dele eram, é do Rambam, que o Rambam não escreveu. Ah, já que o Rambam não escreveu. Então, eu acho que era redondo. Mas, baseado no que falamos antes, que o próprio Rambam fez esse desenho na diagonal. E o filho do Rambam comprovou que essa é a opinião do meu pai, que era reto na diagonal. Então, toda essa lógica desse Maseh Rochev está... É, está anulado, ele não tem base nem, não tem fundamento nenhum, e falou Rebbe, eu acho o seguinte, muito claro, se esses dois autores vissem o desenho do Raman, que hoje é tão famoso, que naquela época talvez não era tão conhecido, então eles nunca viram esse desenho do Raman, então, mas se eles tivessem visto, eles teriam a mesma opinião, como que o Raman fala, que era na diagonal e não era redondo. Então, baseado em tudo isso, falou Rebbe, o correto é a gente consertar tudo isso. Que todos os lugares e todas as sinagogas e todas as escolas que fazem desenhos e imagens da menorá do templo, do Mishkan, do Betamikdash, precisam desenhar na diagonal, baseado na opinião do Rashi, baseado na opinião do Rambam, e é indiscutível essa questão. Então todas as instituições de educação e panfletos e sinagogas etc. precisam consertar para que a menorá seja desenhada. Se você está representando a menorá do Beit HaMikdash do Mishkan, você precisa fazer dessa forma da na diagonal e não de uma forma arredondada. E baseado nisso, Valorebe, o correto seria também consertar as, as Hanukiot de Hanuka que muitas até hoje fazem de uma forma redonda, mas toda a ideia da Hanukkah é lembrando o milagre que aconteceu na menorá do templo na história de Hanuka. Então, se a, se a menorá é na diagonal, então a Hanukkah também deve ser feita na diagonal e não usar Hanukkah no formato redondo. Então, então é conhecido no Arco de Tito, no Arco do Triunfo, em Roma, que até hoje está lá gravado no Arco do Triunfo os romanos chegando em Roma com os objetos do Betamigdash que eles destruíram, do primeiro templo que eles destruíram. E ali tem uma imagem de uma menorá. Então, provavelmente o mundo se baseou na imagem da menorá, neste arco de Tito, que ali tem uma menorá redonda. Só que quem desenhou esse arco foram não-judeus. E eles desenharam isso onde? Em Roma. E por isso que esse arco é chamado Arco do Triunfo. O arco da Vitória de Titus e Marcum, que ele venceu e derrotou e destruiu o Betamigdash. Então, quando Titus o perverso destruiu o, o primeiro templo, o, desculpa, o segundo templo, ele ordenou que roubassem, pegassem todos os objetos do Betamigdash e levassem eles para Roma. E pela sua honra foi construído o Arco de Tito, o Arco da Vitória, o Arco do Triunfo que representa o nome dele, que representa a honra dele, o, o portão de Titus, o arco de Tito. E ali está gravado, você pode ver a imagem, você pode abrir na internet, você pode ver esse, esse arco, como que os, os soldados romanos estão carregando os objetos do Beit HaMikdash junto com os judeus capturados, e ali tem uma menorá. E essa menorá tem seis braços redondos. Primeira coisa... Essa menorá que está lá gravado no arco Não é perfeita Com os mínimos detalhes Como você pode ver, que não tem perna É um candelabro que não tem nem base Óbvio que tinha base, mas foi feito de uma forma sem base Então todo obje obje o objetivo desse arco Dessa gravação É para demonstrar a vitória de Roma Contra o povo de Israel, Deus nos livre A tal ponto que ali está escrito a palavra Yehuda Yudah Capata. Judá, os judeus foram capturados e havia épocas que eles forçavam os judeus a irem até esse portão de Titus para mostrar o que estava gravado lá para desprezar para humilhar os judeus que eles são capturados então a imagem da, do, da menorá com, com os braços redondos meio arco como que está no portão de Titus isso tem que despertar um berro e uma advertência muito grande Quer dizer, o mais importante é o seguinte, isso aqui é o oposto do desenho do e o oposto do desenho do Rambam. E na hora que você usa um desenho redondo, uma menorá, com, um, com meio arco, você está comprovando e você está aprovando, Deus nos livre, no desenho que foi feito no portão de Titus, que foi feito desde o princípio para sofrer e humilhar o povo de Israel. Ao invés de demonstrar que a menorá é uma luz para o mundo... É um testemunho para todo mundo que a Shekinah, que a presença divina... Paira no povo de Israel... Se você faz uma menorá redonda... Você está lembrando o oposto... Você está lembrando que quem comanda é Roma... É o Tito... E a vitória... E, e a derrota do povo de Israel... Deus nos livre... Então por isso que o Rebê fala que toda base é, é corrompida... Toda ideia de fazer uma menorá redonda veio do nosso maior grande inimigo Tito e a Roma. Então o Rebbe conclui que seja a vontade de Deus que muito em breve venha a Geolah verdadeira e completa e nós teremos a menorá literalmente completa no terceiro Betamigdash para que a gente possa realmente ver com os nossos olhos a menorá de pé. E daí Moshe e Aaron estarão junto com eles e nós veremos com os nossos olhos o que Deus prometeu para Aron, da da você vai acender a Menorá, que isso seja muito em breve, se Deus quiser, na vinda do Mashiach.